0: salve, simpatia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Horizonte Infinito. Você acredita em reencarnação? Acredita que já teve uma outra vida antes dessa vida? Em memórias de vidas passadas, você acredita nisso? Eu sou Alan Pinto e esse é o tema do podcast hoje. E comigo está aqui nossa querida Jaque Cherry. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Ah, mas que animação é essa? Tudo bem, Jaque? Tudo bem. <risos> tá gripada, Jaque? <risos> Estreando aqui na nossa bancada, a nossa queridíssima Cacá. Olá. Cacá, primeira vez aqui conosco. É um prazer tê-la. Eu sei que Cacá, ela disse que não ia participar porque ela fala muita merda, mas não tem problema, pode falar a merda que você quiser aqui. O podcast é nosso. A vergonha? Não, não tem vergonha aqui, não. E o meu maninho querido, André Luiz. Tudo bem, meu filho?
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Alan, Cacá, Jaque.
0: Bom, não é por acaso que o tema... Volta a ser destaque na nova novela da 6 da Rede Globo, Espelho da Vida Eu vou confessar para vocês que foi um grande sacrifício da minha parte Ter que assistir os capítulos dessa novela para estar aqui falando para vocês A última novela que eu acompanhei, vocês imaginam qual foi? O Rei do Gado, em 1999, de lá para cá, nunca mais Mas por força do trabalho a que nos propusemos Eu fui obrigado a assistir Espelho da Vida O Espelho da Vida é da autoria da Elizabeth Dean. E é considerada por muitos críticos como sendo a maior autoridade em novelas com temáticas espiritualistas da emissora, da Rede Globo. O que não é nenhum exagero, porque é, ela já foi autora de outros grandes sucessos, como por exemplo, Além do Tempo, 2015. Vou fazer igual o Silvio Santos. Eu não assisti... Mas a minha mãe assistiu, a minha irmã assistiu e dizem que é muito boa. A novela conta a história de Cris Valença, que é interpretada pela atriz Vitória Estrada e que é perseguida por um sonho recorrente em que é assassinada com um tiro no peito por um homem montado em um cavalo. Por causa do falecimento de Vicente, avô do seu namorado, Alan Dutra, ela se vê na pequena cidade fictícia de Rosa Branca, no interior de Minas Gerais, onde as conexões com seu passado começam a ser revisitadas em uma sensação de -vi. Aos poucos ela vai se lembrando que foi Júlia Castelo, uma jovem que foi vítima de um crime passional no início da década de 30, na mesma cidade. Assim que Cris chega, a rosa branca ganha inesperadamente uma joia que foi de Júlia Castelo. Coincidência, não? Logo depois, Margot, Irene Ravache, viúva de Vicente, mostra ao casal o diário que foi da mesma jovem. Cris fica imediatamente envolvida pela história e por todos esses sinais. Ela ainda passa por uma experiência inusitada em uma visita ao casarão em ruínas onde Júlia Castelo viveu. Cris volta ao passado na pele da própria Julia com a ajuda de Margot. E ela quer desvendar o assassinato que abalou a cidade na década de 30. Na verdade acaba sendo mais do mesmo. Mas o pano de fundo dessa história relacionado à reencarnação e mais especificamente à memória de vidas passadas. É interessante a gente, nós nos questionarmos o seguinte. Por que que volta em meia, sempre vem essa temática à tona. Primeiro, porque vende. Vende que é uma beleza. Vende o produto novela da Globo. E porque o povo gosta. Mas como assim? Como o povo gosta? Isso é uma bobagem. Não existe esse negócio de encarnação. Bom, se você pensa assim, a maioria dos brasileiros não pensa. Porque a reencarnação ela acaba virando senso comum. Muitas e muitas vezes eu já ouvi alguém falando na próxima encarnação, eu não quero vir pobre. Quem já ouviu isso? Vocês já ouviram isso de alguém? Sim. As pessoas já não falam assim, se houver reencarnação, na próxima encarnação, eu não quero vir pobre. Todo mundo já afirma categoricamente. Na próxima encarnação, eu não quero vir pobre. Eu não quero vir mulher. Eu, eu quero, quero vir homem. Exatamente. É esse tipo de coisa. Isso sempre acontece. Prova de que, lá no fundo, no fundo, essa ideia de reencarnação está dentro de nós, de alguma maneira. E não é a primeira vez que essa... Que essa temática aparece. Quem se lembra aqui da famosa A Viagem de Ivani Ribeiro? Na memória nossa, tá? De 1994 com. Como é que o nome da Camilo? Cristiane Tornoni. Quem mais?
1: Antônio Fagundes. Antônio
0: Fagundes. Mas na verdade essa novela é de 1975. E eu me lembro. Em 1975, é bem provável que não tenha sido a. Deve ter sido uma reprise que eu me lembro de uma cena muito interessante. A Diná, que era interpretada por Eva Vilma, ela atravessando o portão da casa dela e eu vendo aquilo fascinado e pensando como é que eles conseguiram fazer isso ela atravessar o portão é a única cena que eu me lembro da minha infância mas a viagem eu acompanhei também com todo esse elenco e tal e é uma trama muito bem feita e que mostra exatamente a questão de alguém que é mau morre ver que de repente ele se encontra vivo do outro lado e começa a influenciar as pessoas daquele núcleo familiar. Tem o personagem do Theo, né, o personagem do Alexandre. Como é que era o nome da sogra dele? Dona, não Ma Dona Marocas, um troço assim? Meninas, me ajudem e aí, você. Eu você... não lembro. Não, eu sei
1: quem é, agora não estou lembrando o nome dela.
0: Em 2005, temos Alma Gêmea, de Valci Carrasco. Em 2010, da própria Elizabeth Jimbo. Autora dessa novela, escrito nas estrelas, e ela repete a dose em Amor, Eterno Amor, em 2012, e Além do Tempo, que nós já citamos, em 2015. Isso, gente, sem falar na quantidade de filmes que exploram essa temática. Quem é que não se lembra de Ghost do Outro Lado da Vida? É um filme... Clássico, já virou clássico, antiquíssimo, com o Damien Moore e o Patrick Swayze, e a, assim, a impressionante interpretação de Whoopi Goldberg, mostrando ele tentando se comunicar com a, a esposa dele, toda uma trama muito bem feita e que foi um grande sucesso. Mas está esse papo está parecendo meio absurdo para você? Está é, meio fantasioso? Você tá achando, ah, esse pessoal tá começando a viajar. Eu até ouvi esses programas do pessoal do Horizonte Infinito, mas eu tô começando a achar que eles são meio, meio malucos. Olha, saiba que se você não entende, não aceita, não acredita, é uma coisa, mas na Europa Ocidental, com dados de 2006, uma pesquisa, aponta que 22% pensam na reencarnação como uma realidade, enquanto nos Estados Unidos as pesquisas falam entre 20% e 25% da população. Ou seja, pelo menos estão falando aí de um quarto da população mundial. Outras pesquisas dizem que dois terços da população mundial tem a crença na reencarnação. Porque grande parte das doutrinas orientais, como o budismo, sobre aquela montanha de corpos, e começava a comer as partes dos corpos, a bicar o olho abicar as partes moles da bochecha e começaram a fazer isso também com ele e ele ainda vivo e percebendo aquilo foi a última imagem que ele teve aqui na Terra e essa imagem viaja com ele no inconsciente até aportar nessa outra vivência e todas as vezes que ele via um pássaro o que acontecia? ele se lembrava dessa cena traumática que foi a última coisa que ficou na, mas, na memória dele
1: mas isso aí você sabe que eu acredito mesmo? Sabe por quê, Alain? Eu acho que todo mundo tem pânico de alguma coisa. Pânico. Eu falo assim, igual, por exemplo, eu tenho pavor e pânico de altura e de água. Eu, assim, eu não, não, se eu tiver determinado lugar em altura, eu nunca olho, eu nunca chego perto, eu nunca me aproximo e olho para baixo. Então, eu conheço muitas pessoas que têm, assim, relatos. Ah, não, eu não gosto disso de jeito nenhum, me sinto mal. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver mesmo.
0: Tem a ver que Porque...
1: em... Eu nunca vivi situações assim, é, de afogamento, de cair de uma altura, de nada. Então por que, que eu sinto isso?
0: A, a grande questão é a seguinte, Jaque. você pode ter esse medo, você pode ter essa fobia. Ela te atrapalha a viver? O medo de altura te atrapalha?
1: Não, porque eu nunca me aproximo de altura. O medo de, de
0: água te atrapalha?
1: Não, porque eu também não, não chego nem perto.
0: Agora imagine se você fosse alguém que é responsável por manutenção em torre de celular em antena de celular. <risos> Aí é te trazer um grande problema Um grande problema Imagine se você fosse é, uma capitã da marinha mercante Medo de água Não né? seria Então essa é a diferença do medo e da fobia O medo que nós temos é natural, ele nos protege de muita coisa Eu tenho medo de escuro, então eu evito passar em lugares sombrios à noite isso não é problema nenhum Agora quando esse medo te barra E fala, não, eu, eu tenho medo de escuro Então tá chegando a noite, eu não vou sair de casa Não, mas vai ter hora que você vai precisar sair de casa
1: É, de uma certa forma é, Barrar não, mas igual por exemplo Agora há pouco tempo eu tive que atravessar uma balsa E eu fiquei dentro do carro Gelado, um calor louco E eu fria, rezando e Pedindo a Deus que passasse depressa Aquilo ali né, todo mundo tirando foto, achando lindo, maravilhoso, e eu não tinha outra saída. Eu, eu para chegar no, no meu destino, eu tinha que passar ali, eu, então eu não, eu, não, eu não poderia.
0: Agora imagine se você tivesse que atravessar a balsa todo dia para trabalhar.
1: Não, eu não ia morar naquele lugar.
0: E se tivesse que morar? Ah, não sei. Aí é uma hora que a terapia é indicada. Mas não é simplesmente para conhecer o que eu fui na vida passada, por mera curiosidade aliás nem precisamos disso por uma amostra que a gente tem dessa vida você já consegue saber o que você foi na vida passada se eu sou materialista se eu só vivo pelo dinheiro muito provavelmente eu fui assim na vida passada Se eu sou uma pessoa bondosa, caridosa, amável Muito provavelmente eu fui assim na vida passada Porque aprender é relembrar Então, é o
1: que eu estou te falando eu, eu, eu acredito, eu acho que não é por acaso Quando você sente algum medo, assim, algum pânico, alguma coisa assim que te incomoda muito Eu acho que não é à toa, não
0: é um medo comum E como é que nós faltamos a vida? Como é que crer ou não crer na reencarnação pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar? Essa é a grande questão.
1: Crendo ou não, eu acho que todo mundo deveria levar em conta um
0: pouquinho disso aí que você falou.
1: Eu acho que eu acho que vale a pena.
0: Se existir o depois, se existir o nada, se eu retornar ou se eu ficar dormindo esperando o juízo final, ou indo para o inferno, para o céu pro purgatório, o que quer que seja, para o pro para o mármore do inferno. Porque que quer que seja, vai fazer toda a diferença o que eu fizer aqui e agora. Lembrando as palavras do poeta Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, independente de você acreditar ou não em reencarnação, não deixe para a próxima as encrencas que você pode resolver agora. Porque quantas vezes eu já ouvi isso. Ah, não, eu não dou conta de fazer isso, não. Eu não dou conta de cuidar disso, não. Eu vou deixar para a próxima encarnação. E se não houver? E ainda se houver? E se você não tiver a chance de repetir essa experiência? Porque como Jesus disse, nenhuma das árvores que o meu pai não plantou ficará de pé. Será arrancada e lançada ao fogo. Então tomemos muito cuidado. Pautemos as nossas vidas pelo conceito de ética, pelo conceito da regra de ouro, de não fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você, que aprendamos a amar, e se não conseguimos amar ainda, que aprendamos pelo menos a respeitar. A respeitar. Respeitar o seu vizinho que pensa diferente, a sua sogra, a sua nora, seu genro, seu sogro, o seu cunhado ou sua cunhada, aquele que vota no partido diferente do seu principalmente em tempos de polarização, nós vamos passar por um processo eleitoral, então vamos aprender a respeitar, independente do resultado. Respeitemos a maioria, respeitemos as minorias, respeitemos toda e qualquer forma de vida, respeitemos a nós mesmos, quantas e quantas vezes nós atentamos contra nós mesmos, esquecemos de viver o momento, o aqui e o agora. Não é sendo imprevidente, não é sendo inconsequente Mas tem tanta coisa que nós poderíamos ter relevado e não relevamos Tantas coisas nós poderíamos ter perdoado e não perdoamos Porque ao final, o que vai contar é a nossa obra É o que nós fizemos aqui e agora Nesse pálido ponto azul, como disse uma vez Carl Sagan Meus amigos, eu espero que vocês tenham parado um pouquinho para refletir Se existe ou não existe vida passada Tenho certeza absoluta que existe, sim, vida futura. Então cuidemos do nosso presente para que tenhamos uma vida futura mais ética, mais tranquila e com a consciência mais em paz. Continuemos a assistir essa novela para ver o que vai acontecer no final. Viu, né, Rita? Você vai assistir nem né, você passar para nós. Com certeza. Tomara que o vilão não fique louco <risos> ou morra. Ou fique pobre no final? Tomara que seja um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas a mensagem que fica e a reflexão que fica é... E se? E se realmente existir? O que eu estou fazendo na minha vida agora? E se não existir? O que eu também estou fazendo na minha vida agora? Essas perguntas não mudam. Bom, esse foi o Horizonte Infinito Podcast. Na próxima semana estaremos de volta nesse mesmo canal, no horário que você escolher. Fique em paz e até a próxima.
1: Até a próxima, se Deus quiser.